0: Deixa eu ver aqui como que a gente já tá, né? Que programa ao vivo é uma coisa muito boa. E isso aí, já estamos ao vivo. Estamos ao vivo. E aí, galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos aqui novamente no canal Futuramente Podcast. E esse daqui é o brinco com a galera, que eu sou um economista muito de araque. Uhum. Porque eu não consigo memorizar qual que é o episódio que a gente tá. Hum. Eu sei que a gente tá entre 23 e 26, mas eu não sei qual que é. Então esse aqui é o episódio aí, hein, galera?
1: Ah, o que importa é que você que tá assistindo goste do conteúdo, né?
0: É, isso aí. E a galera tá gostando bastante. Tô tendo um, Uma galera dando um bastante joinha. A galera só reclama um pouco quando tem político aqui, né? Que aí, por exemplo, se a pessoa se vê um político de direita e a pessoa é de esquerda. Ah, reclama. ela taca pau. E assim vice-versa, mas. Não, mas tem que escutar os políticos, né? não tem jeito.
1: Os caras que têm a caneta na mão, eles que mandam, mandam no que a gente faz, então tem que escutar os caras de todos os espectros.
0: Com certeza. E estamos aqui com ele, muito obrigado pela sua presença, Bruno Buscarioli. Oi. Pessoal. A parte de todo mundo aqui tudo no bem, teatro. Tudo bem. <risos> E, aí? e você com esse sobrenome seu aí, né? De onde hum. que é esse sobrenome alemão? Não, italiano, né? Italiano. Ah. buscar olha, Mozzarella. Buscari, olha.
1: Tudo que é Olli, Ili, Olli, sei lá, italiano,
0: né? Um primo distante do Celso Portioli.
1: Por, por que não, né? É. Por que não seria? Talvez seja, não sei.
0: Deve ter um tio aí parecido muito... Do mesmo, do mesmo grau de parentesco. Pode ser. Falar um pouco aqui do, do seu currículo, né? Que, meu, quando você mandou o currículo, eu não acreditei. Vou até dar um take aqui pra você. A galera que tá em casa aí. Olha pra cara desse menino moço Que parece o, o Marinho da, da Band
1: Não sei, o Marinho do Pânico Do
0: Pânico, o André Marinho Pode ser, talvez <risos> Parece o irmão mais velho dele Quantos anos você acha que esse rapaz tem? Quando ele falou a idade dele eu não acreditei Porque eu aqui, ó, olha aqui pra minha cara Cara judiada, gente Eu tenho 22 anos de idade Que olha, pra mim não acredita Todo mundo olha pra mim e fala, você não tem 22 anos Você tem que andar aqui com, com uma RG fácil aqui Pra ficar dando pra galera que a galera não acredita que eu tenho 22 anos. Uhum. E vocês? Conta a sua idade para galera.
1: Eu tenho 36 anos.
0: Ninguém acredita nisso.
1: Cara. É, minha mãe acredita. Mas acho é. que as boas, boa parte das pessoas não.
0: Não, a polícia vai... A polícia te parar, olhar assim o documento e falar assim... Não, calma aí, tem algo de... errado você aí? ficou
1: com o documento parecer mais jovem?
0: <risos> é, não
1: sei, talvez.
0: Cara, você tem o seu currículo gigante. Você... É formado na faculdade de economia da, da USP, Sim. que é, creio eu, que é muito difícil de entrar lá, né? Porque é. eu tentei, não consegui.
1: A FUVEST é o vestibular mais concorrido do Brasil até onde eu sei.
0: Uhum. E lá quando você entrou, você... que a maioria dos jovens, eles acham que fazendo uma faculdade só tá tranquilo, né? Mas quando não. o cara gosta, não, não é assim que funciona, né?
1: não ah, antigamente acho que sim nossos pais têm esse conceito porque acho que na época deles assim era isso você faz faculdade fatalmente você vai estar empregado e vai ter alguma coisa você boa faz a
0: faculdade vai trabalhar quem que mora aqui em São Paulo aqui na região do ABC vai trabalhar na Volkswagen vai trabalhar na Ford isso. e tá com a vida se feita
1: administração. tem algumas carreiras que sim que se você terminar a faculdade você vai trabalhar tipo medicina uhum. você terminou a faculdade é meio que vai por inércia sabe ah terminou a graduação é, você tem que tem tem... fazer
0: o estágio obrigatório de lá mesmo você fica
1: é, ou faz residência uhum. e, e já acaba trabalhando. Não é difícil para um médico arranjar emprego, né? Algumas, algumas profissões ainda são assim, mas são poucas. A grande maioria não é mais o que era na época dos nossos pais, sei lá, nos 70, 80, até 90. Que, ah, beleza, vou fazer uma, uma graduação, terminando essa graduação, vou ter meu diploma, com meu diploma eu vou arranjar um emprego e está garantido.
0: Não, hoje não é mais assim, né assim. Hoje, querendo ou não, o diploma hoje não vale quase é. nada, né? Se for lá no pé da letra um diploma de bacharel.
1: Sim, quer. É, eu tento concordar que sim. É muito mais pelo uh, pela característica individual da pessoa do que pelo do que pelo diploma ensino. Né? tem tem muitos caras da Usp que tinham diploma zoando demora 10 anos para sair da faculdade e não é um um, sei lá, um grande aluno uhum. talvez não seja um grande profissional mas o cara entrou e deve ter caras de faculdades que sei lá que talvez não tenham tanto renome que vão ser profissionais muito melhores né é, eu acho que o negócio da Usp é, o que eu vejo eu acho que faz sentido é que o processo de entrada ele é muito seletivo. Então, as pessoas que entram na USP, em geral, ou universidades públicas em geral, ITA, ou, ou sei lá, Unicamp, e todas as faculdades uhum. públicas são grátis, o cara se esforçou muito para entrar lá e não pagar e fazer a faculdade de graça. Com certeza. Então, é, o esforço que o cara teve demonstra que ele tem algumas competências de estar de tá disposto a, a abrir mão do que ele quer em curto prazo por um benefício de longo prazo. Isso, isso é uma capacidade que é valorizada em algumas empresas, assim, em algum tipo de alguns tipos de trabalho. Então o cara denota isso, o cara estudou na no, no Ita, estudou na, sei lá, uh, essas faculdades que mais difíceis Sim. de entrar. O cara demonstra de cara que ele ele esteve disposto a gastar muito mais tempo dando de para entrar.
0: Sim, ele a galera tende a se entender o quê? Que fala, pô, o que esse cara é se disposto de pagar um cursinho, às vezes né? pô, ele tem que pagar paga um cursinho. cursinho. Ele teve que abrir mão da festinha do bar, da balada para estudar. Uma, dois anos, que é. querendo ou não, em tese a galera fala que não existe cambalacho para entrar lá dentro, né? Eu acho eu, se existir, eu nunca vi nenhum sinal muito claro disso na USP, não. Se existir, é um claros. cambalacho muito bem feito, ah, né? Ah, eu acho
1: que sim. Se for, eu nunca vi ninguém que fosse, sei lá, parente de político. Não conheci nenhum parente de político lá Eu lembro
0: mesmo. que teve uma época que estourou um negócio desse, né? Falando. Porque hum. quando se trata do Brasil, ah, eu... Não. sim, sim. O Brasil é culto sem dúvida. Sim, eu não imagino nada de diferente. Se a galera fala assim, ah quem imaginava que aqui no Brasil a gente ia ter uma pomba levando o telefone pra dentro do, dos presídios <risos> <risos> isso é uma coisa que quando a gente tá jogando GTA, a gente nem imagina que isso é possível de acontecer Sim. mas isso aconteceu
1: num presídio lá de Mauá em sertãozinho. mas é algo simples, né você pega um monte de pomba joga um monte, se uma chegar
0: no, no, dentro da cela pronto, resolveu, o custo não é tão alto assim né? <risos> não, mas o que, que os caras fizeram eu achei muito engraçado que eu falei pô eu vou estudar isso daí, deixa eu ver o que, que os caras fizeram hum. é, o pombo, ele cansa, né Chega uhum. uma hora. Então o que, que o cara fazia? Ele amarrava o celular na, na barriga do pombo uhum. e amarrava uma pedra na. Amarrada também na patinha do pombo. Sei. E soltava ele ali próximo, mirando no. soltava ele assim, mirando no muro. que ele voava o muro e pousava lá dentro. Entendi. Ah, faz sentido. É, sim deixa Ou seja, eu... são os novos bandidos, bandidos do do físicos
1: <risos> não é não é isso então para resumir acho que é isso o cara que faz uma faculdade muito difícil de entrar ele está uhum. sinalizando que ele esteve, ele abriu mão de mais coisas para lá e isso mostra uma competência que o cara sei lá é capaz de focar mais tudo mais não sei com certeza
0: e você não você fez o seu mestrado lá e você não parou
1: foi atrás não, do doutorado continua o doutorado também você fez
0: do, seu doutorado foi na fgv né uhum. É, você fez o seu doutorado em liberdade econômica.
1: Minha tese foi sobre os efeitos da liberdade econômica na lucratividade das empresas.
0: E, é, você sentiu alguma diferença quando você estava ali na, na USP e saiu para a FGV? Que a gente entende que a FGV, nesse requisito de administração, economia, é um pouco mais renomada que a USP, né? É, existe um ranking chamado ranking da CAPES.
1: É, a CAPES é, um, é uma parte do, do Ministério da Educação lá, um órgão do Ministério da Educação, que mede as universidades de acordo com a qualidade que envolve produção científica, número de professores, qualificação de professores, publicações, algumas coisas assim. E em administração, se eu não me engano, se não mudou, até o último vez que eu vi, as únicas do Brasil que tinham a nota máxima da Capes era a USP e a GV. Mas uhum. a GV tem um marketing maior. De fato, a GV produz índices, faz algumas coisas que dão, dão um nome maior para ela em administração e economia. É, e os
0: professores também lá, né? Você vê que são vários figurões, né? Tem os
1: figurões. Mas, cara, os professores que eu tive na GV eram quase todos formados na USP. Como a USP é mais antiga, né? Os caras eram doutor, doutores na USP depois eles não dão na GV. Hoje, hoje a GV tá, tá com um nome mais forte que a USP, Sim. várias coisas.
0: É, a gente vê um pouco que hoje a imagem da USP, a gente vê que a galera, entrando aqui já um pouco em política, né? A gente vê que a galera lá. É, eu não sei, eu nunca tive na USP, mas eu, pela minha visão que eu tenho de fora, que é uma galera mais puxada para Barderna. É uma <risos> galera que tem lá dentro que. Que eles chegam e falam, ó, oh, você não vai estudar aqui. Uma pequena minoria é em prédio, que a maioria estude. A gente até tá vê uns vídeos do Arthur Duval, né? Sim. Que ele fez dentro da USP. Sim. Você que vivenciou lá dentro, como que é lá?
1: Cara, é, é bem diferente do que as pessoas pensam nesse sentido, eu acho. Porque a USP, ela não é uma coisa, um bloco uniforme. A USP é dividida em grupos temáticos de cursos, que são as faculdades. Tem né? um busão que
0: roda é. lá dentro.
1: né? Tem um circular interno que é gratuito. Né? Uhum. Só, só roda lá dentro. Que é isso do campus de São Paulo, da capital. né? Mas tem outros campus, Tem Ribeirão uhum. Preto, tem outros lugares. A Sanfran, a Medicina, que ficam na cidade de São Paulo mesmo, são em outros pontos de São Paulo. É, mas a cidade universitária, assim é muito grande. É... Não, esse negócio de que só tem comunista na USP, isso é... Então, são as faculdades. Então, tem a Faculdade de Economia e Administração, a FEA USP. Tem a Poli, que é a Faculdade de Engenharia. Tem o IME, que é o de Matemática e Estatística. Aí, e cada faculdade tem lá uma, uma algumas características. A Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas tende a ter mais gente de esquerda. E a maioria das greves é parte de lá. Uhum. E aí, quando é quando tem alguma greve, alguma algum tipo de manifestação... Faz tempo que eu não escuto falar, mas quando na época que eu, que eu ia, tinha bastante. O Sindicato dos Trabalhadores da USP, o Sintusp, adorava promover essas greves e pegar esses caras para trabalhar para eles, fazer esse tipo de trabalho eles é, realmente eles faziam parecer que eles eram uma maioria, mas com certeza absoluta não são, assim, com é certeza que... absoluta não são. Se chegar, sei lá, se chegar um terço de alunos da USP que forem esses radicais dispostos a quebrar tudo e causar e fazer greve, atrapalhar os outros, não deixar as pessoas treinando, se chegar um terço dos alunos da USP que fazem isso, acho que é muito.
0: Não, com certeza, né, que às vezes a, as mídias elas fazem sempre apontar aquilo que elas querem, né. Isso que eu acho também que é um dos maiores defeitos do Brasil, né? Cara,
1: a gente, quando eu me
0: contava na graduação, eu
1: queria assistir a aula, porque eu trabalhava o dia inteiro, né? Uhum. Eu acho que todo mundo que está lá acaba trabalhando na metade do curso e tal. Eu trabalhava o dia inteiro, estagiário. Chegava a, aula pra ter, chegava a noite para ter aula, das sete e meia da, da noite às 11 E aí eu ia acordar no outro dia, 6 sete 7 da manhã para ir trabalhar de novo. A última coisa que eu queria fazer era perder meu tempo, sei lá, preso numa greve, ou, ou perder aula, ou perder prova, ou ter que jogar por ano seguinte, minha formatura. Eu não, eu não queria isso, e a grande maioria das pessoas não quer isso. Todo mundo quer é terminar o que tem que fazer, se formar
0: e seguir a vida É, que tem aquela galera que não trabalha Fica lá em casa imaginando formas de querer mudar o mundo, né?
1: Tem, tem, mas, então, mas é uma minoria Uma minoria que causa barulhenta, uhum. mas é uma minoria quando, quando eles invadiram a reitoria, prenderam um monte deles lá é, e é o que a mídia quer quer ver foto, uh, vídeo dos caras quebrando o prédio, mas ah, sei lá, se aquilo chegou a 200, 300 pessoas, é muito perto de, sei lá, quantos milhares de alunos, tem 30 mil alunos, sei lá.
0: Não, sim. É, você me falou aí que você também estudou fora do Brasil, né? Que eu acredito sim. que é o sonho de 99% de quem está na faculdade é querer sim. fazer esse, esse intercâmbio. E você estudou em dois países, na França e na Argentina, né? Isso. Como que foi, como que você decidiu falar assim, pô, quero fazer esse intercâmbio, como que você conseguiu ele e como que é morar na França? Vamos lá.
1: Vamos começar pela é, França. Vou, não, vou começar falando de como, como que isso uhum. é na USP, né? Isso aí. Eu sei que várias faculdades hoje têm acordos de cooperação acadêmico com faculdades no exterior. Então, aqui em São Paulo, pelo menos, as, as maiores, né? Eu sei que a GV tem, a PUC tem, a Mackenzie acho que tem também e outras... É, Mas eles só
0: mandam alunos lá para fora ou também trazem alunos de lá? Olha, os USP e a UGV recebem bastante. Porque eu acredito que do jeito que as mídias de fórum gostam de falar mal do Brasil, uhum. um pai americano deve ser meio difícil deixar o filho dele vir aqui para o Brasil. É, americano não vem muito, vem mais europeu.
1: Na, eu lembro de anos, quando eu ainda estava na graduação na, na, na faculdade de economia, que tinha 150, até 200 estudantes intercambistas estrangeiros. A vasta maioria era da Europa. Lá, muito francês, alemão... É, às vezes, é, tinha anos que tinha português, italiano, uhum. holandês. É, é onde tinha mais faculdade que tinha cooperação. Eu lembro que na minha época a hospital tinha acordos de cooperação acadêmica com umas 20 faculdades na França. Então, se cada faculdade mandasse um ou dois alunos por semestre, só nisso já vinha 40 pessoas. Era bastante gente. Uhum. A Alemanha tem bastante. É, Estados Unidos até tinha, mas não muito. Vinha pouco dos Estados Unidos. É, e a GV tem bastante também. E aí eu desconfio que, que as outras faculdades hoje devem devem ter esses acordos aí. Então assim, se você está na graduação, se você entrou na graduação em alguma dessas faculdades, na fé e na GV, eu tenho certeza absoluta que é assim. Mas eu desconfio que nas outras faculdades deve ser a mesma coisa. Uhum. Você tem algum escritório dentro da faculdade que é responsável por intercâmbio, você tem que descobrir quais são essas faculdades que têm cooperação, ver qual que é o procedimento burocrático, se tem que se inscrever, se candidatar para as vagas que tem e daí você participa. Na faculdade de economia, eles abriam todo o semestre quais eram as faculdades que tinham vagas disponíveis no exterior e você se candidatava a vaga. E aí eles tinham um processo seletivo interno baseado na sua nota dentro da faculdade para ver qual você pegava. E tinha muita na França, eu me candidatei na França e, e precisava de um certificado de proficiência de idiomas, mas isso era específico da faculdade de economia. Uhum. Tem, eu sei que a Poli, por exemplo, não pedia. se você, Na engenharia, se você quisesse morar na França, você não precisava falar francês. Na FEA, para você ir para a França, precisava falar francês.
0: Mas as aulas eram um
1: francês ou inglês? Tinha as duas coisas. É, eu peguei meio a meio. Uhum. A faculdade que eu fui tinha as, os dois.
0: Não, é, dois, que eu não. acredito eu que uma pessoa fazer intercâmbio, ela tem que pelo menos saber falar o inglês, né? Porque é senão tem... você vai ficar vendo a pessoa fazendo mímica. É, sim, sim, sim.
1: Não, aqui na Europa, a maioria das escolas mais avançadas já dão o curso inteiro em inglês. Então, na Holanda, na Suécia, na Alemanha, você vai lá e os caras já têm o curso de graduação deles, metade ou mais da metade tudo em inglês. Uhum. Que é para os caras se integrarem na União Europeia, né? se integrarem, integrarem no mundo. Então, é bem comum você nem precisar falar a língua... Meu irmão, por exemplo, fez o intercâmbio na Holanda e não aprendeu holandês. Ele tinha todas as aulas em inglês, os outros intercamistas todos falavam inglês, os holandeses falam inglês muito bem. Ele se virou lá um semestre sem precisar falar uma palavra de holandês.
0: É, lá na Holanda também o pessoal de humanas deve adorar ir para lá, né? <risos> deve ser o intercâmbio preferido para quem estuda letras, pessoal de humanas. Deve adorar, vir para lá.
1: Sei que tá falando, eu não quero fazer inimizados, mas acho que é assim.
0: Eu <risos> e como que que foi na Argentina? Como que você foi para no, nossos queridos irmãos? Então
1: na época quando eu estava na Usp tinha um acordo de cooperação entre a Usp e a Universidade de Buenos Aires, a Universidade de Buenos Aires. É, que, ironicamente, já teve ganhadores de Nobel no começo do século 20, Foi uma, uma universidade muito boa. Hoje é extremamente decadente, é tipo uma USP depois de um apocalipse zumbi, assim. <risos> tipo, Caiu uma bomba atômica na cidade. O que, que sobrou? Ah, a Universidade de Buenos Aires, assim. Prédio muito bonito, mas bem quebrado, gasto, assim. Uhum. É, e, e eles tiveram acho que eles tiveram um ou dois professores da faculdade que ganharam Nobel, que no Brasil a gente não tem nenhum ganhador de Nobel, nunca teve na história. Eles tiveram, a gente já teve cinco ganhadores de Nobel, e é, dois, dois com um deles... currículo
0: desse seu aqui, tá, tá no caminho, hein? Ih, tá
1: muito longe, cara. <risos> <risos> tem a menor chance. É, e, e, a, e a Universidade de Buenos Aires era, era, não sei, era legal, gostava, mas era bem socado, bem jogado, assim. Ninguém era jubilado, tinha 30 mil alunos que tinha cara de fazer uma matéria por semestre. A Argentina é um lugar meio...
0: É um lugar bem decadente, assim. Mas você conseguiu conhecer bastante pessoas lá?
1: Ah, sim, sim. Os argentinos são simpáticos. <risos> eles são meio... São meio malas mas se ficar amigo dos caras eles são normais assim
0: é, as irmãs é, as queridas é. irmãs e também você você me contou aqui que você lançou quatro livros né uhum. cara como que foi como que foi isso você falou assim pô quero lançar um livro é, foi tipo isso <risos>
1: <risos> foi quando eu estava no mestrado né é, uhum. eu vi que a gente quase todos os livros que a gente usava eram livros em inglês especialmente os de econometria de temas técnicos no Brasil, eu lembro tinha um ou dois livros só de econometria em português. E aí eu estava assistindo uma matéria da, do curso de economia, que era a econometria 2, que é de séries temporais. E eu vi que a gente só usava literatura em inglês e não tava nada compilado. Era tudo meio que jogado. Ah, um capítulo de um livro aqui, um capítulo de um livro ali. E a professora montava meio que um curso dela. Aí eu fui assistindo as aulas, vendo todas as aulas dela, gravando tudo, porque era o que eu ia usar na, na minha tese no mestrado. O método quantitativo era o que eu ia precisar. Então... Eu fui juntando é, o conteúdo da aula, fui escrevendo em forma de um livro, e aí no final do semestre eu fui falar com um outro professor lá da, da faculdade, que é dono do editor, que é a Sampo, que é a editora uhum. que edita o livro. Fui falar com ele e falei: oh, Professor, eu tenho aqui um material para fazer um livro de econometria de séries temporais. Você acha que a editora tem interesse em publicar? Aí ele leu o conteúdo falou: Acho que legal, dá para publicar. E aí eu juntei com um amigo meu, que é meu coautor, a gente elaborou o texto lá e, e ele publicou. Tá na segunda tiragem já, tem uns dois mil exemplares.
0: Bacana, e também tá na Amazon, né? Isso daí.
1: Tá na Amazon. Econometria com envio, chama.
0: Não, ah, bacana. E você lançou também é, um livro de criptomoedas. Criptomoedas, pois é. Que é o famoso tema do Ei, você que está aí. Eu estou aqui no meu estúdio, no, no Alabama. <risos> <risos> Quer saber como que tá rico eu uh a -huh, sempre assim. Brincadeira, viu, galera? Ninguém me sequestra, não, que eu não tenho dinheiro, não.
1: Não, mas exatamente isso, né? Criptomoedas virou... Talvez ganhe-se mais dinheiro vendendo curso de criptomoedas do que com criptomoedas de fato.
0: Não, sim, uma coisa que... eu chamo, Uma coisa para você que, que, sei lá, eu não, eu não gosto muito de tomar a frente, dar a minha opinião. Porque eu acredito que quando você dá a sua opinião, você toma tapa de tudo que é lado, né? Mas sempre a bondade de vez em quando a sua opinião. Eu convidei várias pessoas que fazem curso, que estão vendendo curso. Não vou uhum. citar nomes para não ser grosseiro. Não sei. Ninguém quis vir. Caramba. os caras não nosso? responderam o e-mail. Porque eu acredito que, sei lá, o cara... Como, que nem, por exemplo, vamos, vamos vou usar o nome de uma plataforma como, por exemplo, vamos imaginar é a, a Hot Market. Uhum. É uma plataforma que vende cursos. Uhum. Né? Acho que é a maior né, que tem. Deve ser maior algum. Ninguém pega esses caras. É, eu tô aqui, vamos supor que eu tenho investido nas ações, eu tenho 3% por mês de rendimento, de rentabilidade na, na minha carteira. Uhum uma rentabilidade boa. Não, 3% ao mês é excelente. Excelente, né? Uhum. Tem gente aí que investe milhões em imóveis para ganhar 0,5% ao mês, está ganhando 3%. Não, 3% ao mês consistente,
1: você é gênio, você vai bater recorde. Hein?
0: Não, com certeza. Uhum. Virou um diretor de, uma, de, um, de um fundo, estoura. Estoura. E, e aí, o cara vai lá, te promete um curso, que fala que a maioria dos cursos sempre pegam na ambição da pessoa. Sim. Porque hoje em dia, você olha um cara com uma Ferrari e fala, pô, quero cara uma Ferrari também, mano. Mas... Aí ninguém Aqui no Brasil, eu até um, tem um chefe meu aí, um antigo chefe meu, Ricardo, eu gosto bastante dele, que ele falava assim, no Brasil todo mundo quer saber ganhar coisa fácil, mas ninguém quer trabalhar. Ninguém quer acordar às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã pegar o trem lotado e trabalhar. Não, o cara só quer saber de andar de carro zero. Não sei, eu diria que é só no Brasil, né? Eu diria que é em qualquer lugar. <risos> ele fala isso. E eu acredito que quando esses caras eles trabalham para pegar a ambição da pessoa é muito fácil enganar, e eu vejo galera comprando curso de 3 mil reais 4 mil reais, que não é um dinheiro não é pouco dinheiro não, não mano 4 pau é muita grana sim, e o cara vai lá e investe quando vai ver, ou é uma coisa totalmente mentirosa uhum. né, ou então é uma coisa totalmente fora do normal sei lá, investir na bolsa da nova Zelândia <risos> cara, a bolsa do Brasil tá aí sim qual que seria o seu ponto de vista sobre esses caras aí, vendedor de curso? Vendedor de curso? Cara, não dá pra generalizar. Como, como, como tudo na vida, não dá uhum. pra generalizar.
1: Tem cursos bons e tem cursos não tão bons. Eu, eu, eu acredito no que o Elon Musk disse, né? Teve uma entrevista do Elon Musk é, que ele falou que... É, todo conhecimento do mundo já está disponível na internet, praticamente de graça, é, para qualquer pessoa. Uhum. Eu concordo com isso que ele falou, assim... É, por exemplo, o meu livro de, de criptomoedas, se você for assinante da Amazon, você consegue ler ele só por ser assinante da Amazon Prime. Você não precisa comprar o livro. Pode comprar.
0: 9,90 por mês. É, Amazon você paga 9,90 por
1: mês, você tem acesso uhum. ao meu e mais um monte de livro de criptomoedas com R$ 9,90. O conteúdo que o cara vai te dar num curso desse. Talvez seja o mesmo conteúdo de um, de um livro bom de criptomoedas condensado. O cara vai te dar mais mastigado em vídeo, com alguns exemplos, alguma Sim. coisa. Mas é a mesma, basicamente a mesma coisa. Você vai ter um pouco mais de esforço para compensar o gasto, sei lá, um centésimo do que você gastaria num curso desse. Não que o curso seja ruim. Se você tem dinheiro para pagar, ok. Não, mas... Só que
0: eu acredito que tipo o cara ele te é, o cara te prometeu falar assim, ó, você vai ganhar 1% ao mês. É uma coisa cabível, é uma coisa que dá para buscar na criptomoeda. Que eu já operei uhum. um pouco, eu já dei uma olhada. É, precisa de um pouco de sorte, um pouco ah, de talento. Dá no bull market, se no bear Com market, certeza. Né? Mas vender isso como se fosse uma coisa fácil para a galera, eu acredito que isso daí é um tremendo mal do século. Eu, ah, eu tenho isso sim. como mal do século, essa galera que, que... Você pega o cara e fala assim, beleza, mostra aqui a sua carteira de ações. Quanto que você ganhou? Ah, Ganhei X. Mostra aqui o seu hot market, 4X. Fala, que porra é essa? Como você está ganhando quatro vezes mais vendendo curso do que realmente com a sua rentabilidade? Sim.
1: Sim, isso acontece. Uhum. Não, cara, o que, que eu vou dizer? Teria que ver o curso especificamente que, que o cara oferece, né? Ver reviews por aí. O que, o que existe de melhor no mundo hoje são os reviews, né? Os comentários sobre algum produto. Você vê um livro lá, lá tem cinco estrelas, tem quatro estrelas. Normalmente, aqueles comentários refletem a realidade, né? A grande maioria uhum. dos casos, os comentários são, refletem a realidade. Então, se o cara está vendendo o curso, já vende o curso há muito tempo, quem fez o curso diz que é bom... Ah, beleza. É, existem
0: cursos bons, existem esses cursos aí. Como qualquer coisa. Tem Sim. faculdade
1: boa, tem faculdade ruim, tem carro bom, tem carro
0: ruim, é isso. Você tem que ver especificamente <risos> o que você está fazendo. <risos> e esse livro seu de cripto que você lançou, como que você falou assim, pô, esse mercado tá, esse ouro do século 21 né? Que a galera tá falando, que é muito disso. Como que você chegou nisso? E que acredito que para ter lançado esse livro você teve que ter adquirido muito conhecimento.
1: Eu escrevi esse livro com um amigo meu, um, um meu coautor. Se você olhar o livro na Amazon, você uhum. vai ver o nome do cara, é o André. É, e é um cara extremamente inteligente, extremamente curioso. Eu, eu lembro que eu, é, um, é um amigo meu, eu fiquei alguns meses sem conversar com ele. E quando eu fui conversar com ele, o cara já estava sabendo tudo de criptomoeda, já estava comprando, vendendo, fazendo tudo. Eu ainda na época não comprava, e, e, e aí eu, ele começou a me explicar: falando, não, mas é aqui o esquema de. É, blockchain, que é uma criptografia que vai em cima uma da outra, não tem como quebrar, com isso você consegue criar um ativo escasso, porque não tem como é, ser roubado, não pode ser replicado então a, a emissão dele já está controlada pelo algoritmo, ele me, me explicou toda a história e falei, pô, realmente a ideia é boa, né é, e na época ainda, sei lá acho que ainda estava 10 mil dólares ou menos quando a gente escreveu o livro, menos, sei lá, por aí e aí, ele, e aí eu vi a oportunidade, já tinha feito o livro de econometria e já tinha feito um, um outro livro que está aí, que é o Tudo que Você Precisa Saber para Entender Finanças e Economia. Chama assim o livro. Que foi Bacana. o que eu fiz com meus amigos. O né? nome é muito sugestivo. Eu chamei, chamei um monte de gente, amigos do doutorado tá, para cada um fazer um capítulo. Chamei meu irmão, meus colegas de doutorado e falei cada um faz um capítulo do que você manja na área deles lá no uhum. doutorado. Então o cara falou de uh, sei lá, das diferentes áreas que tem lá. Precificação de ativos, um monte de coisa. E o André tinha sido, escrever um dos capítulos do livro. Aí quando ele falou de criptomoeda, eu falei, pô, vamos ver o que, que tem de mercado. Aí eu achei no Brasil um livro só de criptomoeda, que era de um cara do Instituto Mises, e já tava já tinha uns dois, três anos o livro. E eu falei, ah, vamos fazer um nosso aqui. A gente começou Sim. a escrever, é, eu, 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 eu dividi com ele mais ou menos os tópicos, ele escreveu uma parte, eu escrevi outra. A gente foi colocando algumas informações interessantes né, que tinham acontecido na época. Fizemos um livro e publicamos na Amazon. Hoje é muito fácil publicar na Amazon. É bem fácil, você faz quase tudo sozinho, não sei se você sabe disso. Não, sim, é... Amazon tem lá um espaço para editores, uhum. autores, né? Você manda o seu manuscrito, o texto em Word, sei lá, PDF, e a própria ferramenta da Amazon já formata ele no formato de
0: livro que você quiser. Que bacana, eu frente, não sabia é, não. É, é? porque que nem... Fácil, não, não passa pela mão de ninguém, é tudo automatizado. Que nem, por exemplo, hoje para você colocar uma música no Spotify também é fácil. Você é a mesma ba... coisa. Você baixa o, é o baixa o iShare lá e taca pau, já
1: era. Exatamente o mesmo princípio, só que para livro na Amazon. Por isso que tem, sei lá, milhões e milhões de títulos na Amazon. Qualquer um, você pode escrever um livro de, sei lá, 50 páginas sobre qualquer coisa. Você faz um PDF, manda e publica. E aí eles vão te dando as estatísticas, quem está lendo, quantas pessoas baixaram. É
0: bacana que a Amazon, na verdade, já tem essa plataforma gigantesca. E fala, ah, se colocar um milhão de livros aqui e eu ter um leitor cada um, tô ganhando. Isso. É, essa, essa que deve sim, ser a matemática que sim, os caras fazem, né? Porque o custo de armazenamento deles é baixo, é só o...
1: O custo de ter a memória do computador que guarda lá. O resto é só entrada de dinheiro. E vira uma coisa mais pro Prime, né? Quando você assina o Prime, você já tem milhões de livros que estão disponíveis lá na biblioteca. Você ler o quanto você quiser por 9,90. Então,
0: é, esse negócio desse Prime aí é imensamente... Eu tenho ele desde o começo. É, eu tenho o nosso. Prime desde quando era R$4,90. Nossa. Você lembra dessa época? É, foi bem no começo, né? Uhum, quando era 4 ele foi Antes era R$1,00. <risos> aí eu não peguei por um Eu falei, pô, é R$1,00 não deve é prestar. É R$4,90, eu falei assim, ah, bora, vamos... E tô lá até hoje, adoro ah, bastante. É, legal porque eles entregam no dia seguinte, né? Uhum. E, e aí,
1: além disso, ainda tem mais o, a parte de vídeos e a parte dos livros todos. Ah, pelo que custa, é um serviço gigantesco, é animal.
0: Não, sim. É, e sobre esse lance de criptomoedas, né? é muito novo ainda. Eu, eu mesmo não entendo muito do assunto. Eu tentei ler um pouco ali, mas, sei lá, você acredita que o Bitcoin, que esse crescimento dele elevadíssimo, quantos mil por cento que ele cresceu desde o início? Quase é de 5 mil por cento, né? É infinito,
1: porque ele, como o preço dele, o primeiro, quando foi inventado o Bitcoin lá em 2008, 2009, era um centavo, né? Ou menos, era um centavo. Uhum. Os caras, teve um cara, um caso de um cara que, para tentar incentivar o mercado, ele vendeu uma pizza por 10 mil bitcoins, né? Porque não valia nada. Então, o dono da pizzaria, o, o cara comprou uma pizza e ofereceu, falou, ah, eu te compro uma pizza por 10 mil bitcoins. E o cara, o dono eu queria da pizzaria... ele ter feito essa pizza? O cara da pizzaria falou, ah, beleza, me paga aí só para fazer um marketing para esse negócio de Bitcoin. Mas a ideia do Bitcoin é genial. A ideia do, do que foi feito, a gente que discute isso no livro, a, a origem do Bitcoin, né? o cara que inventou, tal ainda é um pouco obscuro, existe uma certa controvérsia de quem foi o inventor do Bitcoin, mas a história em si é, é muito louca. É um cara, não sei se você sabe a história. Que,
0: como que é? Fala o Satoshi Nakamoto. Ah, eu dei uma, dei uma lida sobre dei isso daí. uma lida Satoshi uhum.
1: Nakamoto. Que na verdade é um australiana,
0: né? Uhum. <risos> Quando eu olho, eu falo assim, porra, é o cara que fez o Pokémon, mas não, não é. Não, não é.
1: Não, é, não, é o, cara, o cara, ele era um especialista em segurança digital, um matemático, um cara ninja e acadêmico, doutor em segurança digital na internet, e ele teve a ideia de fazer um algoritmo que criasse um um algoritmo que fizesse dentro uh, de um esquema de criptografia, que era a especialidade dele, e que você pudesse criar um, uma unidade de medida que não fosse replicável e que a emissão dela fosse controlada ao longo do tempo. É o conceito do Bitcoin. Uhum. É, ou seja, é uma coisa escassa, como se fosse uma moeda que você não pode emitir mais. Aqui uma coisa interessante de falar para quem estiver assistindo, é, moeda, real, dólar, o governo, muita gente pergunta isso, né? Acho que é uma coisa interessante de falar uhum. agora, para a conversa não ficar muito chata. É... Pensa assim, a gente está aqui no Brasil e existe dinheiro por aí. Por que, que, o, uma, pergunta que é, uma pergunta que pode parecer... Eu já pensei isso quando, antes de começar a estudar a economia. Eu pensava isso. Ué, por que, que o, o governo simplesmente não vai na Casa da Moeda, imprime um monte de dinheiro e sai dando para as pessoas, ou sai gastando e transforma todo mundo em rico? Por que, que isso não acontece? <risos> Acho que a Ludmilla colocou isso no Twitter dela semana passada. Tem bastante gente que fala isso. No, no Big Brother teve uma, uma, uma moça lá que falou isso. E aquele cara que, que, era, que era estudante de economia, um maluco do Nordeste, esqueci o nome dele.
0: Acho que era o Gil, né? que que, é, que, que tá, tá fazendo o papo agora? agora.
1: Isso, isso aí. ele fazia Ele fez economia numa universidade no Nordeste e ele falou, não, tá vendo? Não pode, porque se você imprimir mais moeda, você vai gerar inflação, não vai adiantar nada. Ele explicou. <risos>
0: Ela falando isso, o Keynes aqui no caixão, só o um pozinho dele aqui se revirando, que papo é isso. O Hayek, isso. Né? o Keynes estava feliz. O Keynes disse, isso, gasta, gasta mesmo. <risos>
1: E o Hayek, não, não, não é permitido mais, Pelo amor não. de Deus. Não, o ponto é isso, assim, se, você, se o governo fizer isso, imprimir mais moeda, vamos supor que o governo fale isso, e já foi feito, óbvio, várias vezes na história, o governo fala, não, beleza, então vamos, se a gente imprimir moeda aqui, a gente imprimou muito e sai gastando, faz obra pública, dá em programa social, o que, que acontece? Se você aumenta o número de moedas, de notas em circulação, sem aumentar a produtividade do país, você gera inflação. E é isso que acontece, aconteceu no Brasil um pouco, está acontecendo nos Estados Unidos exatamente agora, a inflação nos Estados Unidos está subindo exatamente uhum. por isso, só que nos Estados Unidos os caras fazem de uma forma controlada, eles fazem intencional, eles já sabem, ó, vamos imprimir tanto de moeda, isso vai gerar inflação de 2% ao ano, eles controlam. Países subdesenvolvidos, não. Venezuela, Argentina, os caras imprimem, que se dane, vai zoar a economia, não tem problema porque o próximo que vai pagar, o próximo presidente vai ter que resolver. Então, eles só colhem os frutos políticos disso e vive a vida. Sim. E, e o Bitcoin, ele vai na contramão disso. Porque o Bitcoin é como se é como se o, o Banco Central já soubesse exatamente quanto que ele vai emitir de moeda daqui até o final da emissão do, 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 do Bitcoin. O Bitcoin uhum. é uma das criptomoedas. né? O algoritmo que esse cara fez, que o Satoshi Nakamoto fez, que na verdade é um, um cara australiano aí, é, ele já colocou dentro do algoritmo, o cálculo matemático, para que a emissão da moeda seja fixa até um ano lá determinado. Esqueci que ano que é, 2030 é alguma coisa. Então, é, a cada ano, na verdade, a cada minuto, ele sabe o quanto que vai emitir de criptomoedas. E é isso que vai ser feito e acabou, não vai fazer mais. Por isso que o valor da criptomoeda do Bitcoin sobe tanto. É oferta e demanda, né? Por oferta e demanda é porque você não consegue fazer mais. Não é uhum. reprodutivo. Já, já se sabe. No final vai ter, sei lá, X milhões de bitcoins e acabou. Não tem, vai ter mais no mundo.
0: É, igual essas NFT, né? NFT os caras fazem. É exclusividade. Só você vai ter ela. Sim. Que nem tem um. Tem muita galera que, não, que viu esse negócio de NFT eu falei: Meu, que negócio é esse? O cara vendendo quadro no, na televisão: 6 milhões de dólares, 8 milhões de dólares, os caras vendendo. Uhum. Então, hoje, esse, esse mercado digital tá, tá muito forte, né?
1: É, ele, assim, porque, vamos lá, por que a criptomoeda vale alguma coisa? E aí a gente vai fazer uma análise com o ouro, todo mundo fala do uhum. ouro, acho que a gente ia chegar a falar nisso, mas é: Por que o ouro vale alguma coisa? É uma coisa que é um pouco difícil de pensar, né? Por que um ouro, um metal, vale tanto? frente a outros metais, né? não sei se já parou para pensar nisso, você que está em casa, já parou para pensar nisso? Por que, que o ouro vale tanto? É bonito? É bonito, mas não é só pela beleza do ouro que ele vale tanto.
0: É, uma, uma, uma pedra ametista também é a coisa mais linda, por que, que ela não vale tanto?
1: Pois é, o ouro então, o valor do ouro vem de algumas coisas, é, primeiro que ele é raro, não é fácil de conseguir, segundo que ele tem aplicações industriais, né? o ouro serve para fazer peça de computador, um monte de coisa, mas também não é por isso que ele é tão valioso. Ele é valioso porque ele é uma forma de você conseguir guardar é, metal. É, metal não, mas é uma forma de você conseguir... É, é um produto que é escasso, que você tem dificuldade de replicar uhum. e que ele serve como meio de troca.
0: Sim, e que em tese existe
1: X quantidades no planeta. É. No planeta não, não vai aumentar a quantidade de ouro no planeta, uhum. isso é fato. né? Então, por que, que sei lá, no, na, na Idade Média os caras usavam moeda de ouro ou de outros metais? Porque não dava para achar. Então, se eu tinha uma moeda de ouro, não tinha como outro cara ir lá e produzir uma outra moeda de ouro e, e, e sair comprando coisa por aí, uhum. gerar inflação. É, o cara Aquela moeda de ouro era não replicável, muito difícil de ser replicada, porque tinha que achar mais ouro por aí era difícil. E a criptomoeda segue essa mesma lógica. É, pelo menos o Bitcoin, as principais criptomoedas, é isso. Eles não podem emitir mais. Aquele valor que está emitido é o que vai ter até o final lá do prazo que foi estabelecido pelo cálculo matemático e acabou. Isso dá uma escassez, dá uma facilidade de reserva de valor é, e é disso que, que é isso que explica o valor que o Bitcoin tem ele é fácil de transacionar Sim. não ocupa espaço como ouro você não precisa ter um cofre para guardar. Um guardar É tudo digital
0: é, é uma coisa que eu, né, que, eu, que eu até pergunto isso muito porque esse negócio não sai da minha cabeça quando você compra por exemplo vou até fazer uma propaganda aqui de grátis para os caras, hum. esse suco de esse, essa água de coco aqui o coco do vale uhum. Quando eu compro uma ação dessa empresa, ela tem uma empresa por trás. Tem. Ela tem uma indústria lá de coco, tem a, pode ser a, a empresa que faz essa caixinha, pode ser não terceirizada, pode ser deles. Sim. O que, que me garante que um Bitcoin está valendo isso que está valendo hoje?
1: Não, nada. O valor é subjetivo. Aí temos uma grande diferença entre o que dizem os economistas austríacos, o Escola de Calo, e os economistas, economistas marxistas. né Porque para mim, a minha teoria, teoria, pra minha teoria marxista passa muito longe do que seria uma teoria econômica. É... O valor de uma coisa não é o um valor em, em não é um valor em si. Eu não posso dizer que tipo ah, isso aqui vale um dólar e acabou. Não. O valor de alguma coisa é o valor que as pessoas estão dispostas a pagar por aquela coisa. Então, quanto vale o Bitcoin? O quanto as pessoas estiverem dispostas a pagar por um Bitcoin. Uhum. Acabou. Esse é o valor que ele vai ter. É como vender um carro usado, uma casa. Quanto que vale uma casa? Não sei. É o, quanto tiver o, máximo, o máximo valor que você estiver disposto a pagar por alguma coisa. Então, a casa vale um milhão? Não sei. Tem alguém disposto a dar um milhão? Tem. Então, ela vale um milhão. Se, não, se o máximo que alguém está disposto a dar 800 mil, ela vale 800 mil. Acabou. É
0: isso.
1: <risos> é isso. Esse é o valor. Oscila com o tempo, tem outras coisas que
0: influenciam, mas é isso. É, uma coisa que eu não, que eu, que eu não consigo entender é mais ou menos isso, que eu vejo que o gráfico dele está estourando lá em cima, né? Só que, por exemplo, quando você compra uma ação de uma empresa, uhum. a garantia do valor é a empresa, uhum. o faturamento dessa empresa. Uhum. Só que o Bitcoin acaba crescendo, 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 e você fala, meu, isso aqui pode desmoronar de uma hora para outra. Pode. Pode. Então, imagina um cara que ele dorme com um bilhão de, de reais em Bitcoin e ele acorda com um milhão. Pode,
1: pode. Não é muito provável, mas pode acontecer.
0: É, teve gente que já teve quase isso caso a empresa do Eke Batista, né? É, mas que... Acordou que... com 18 milhões e acordou só com 500 mil. É, mas não foi de um certeza. dia pro o outro, né? Foi, foi gradual. Uma semaninha, assim. mas se o cara dormiu muito ali, tomou no rabo.
1: Ah, é, então, mas aí também, né? O Eke Batista metido com a Lava Jato, o cara foi preso. Bom, é que assim, beleza, então vamos comparar, ouro ouro, 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 se eu falar, beleza, tem uma barra de ouro aqui, você concorda que vale, certo? Uhum. Sei lá, não vou falar, então, ó, te dou uma barra de ouro, ela não vai mudar de preço de hoje para amanhã, você não vai ficar pobre tendo uma barra de ouro, pode ser que o preço caia você É, que... a chance
0: dela cair é quase mínima. É, o ouro sim o preço
1: internacional do ouro oscila e tal, mas beleza, vamos supor que, sei lá, tenha um, um hecatombe zumbi de novo, um, um, um mundo vira um mundo de zumbis, para que, que vai servir o ouro para você? Não, pra só para né? tacar na cabeça do zumbi. Atacar, e aí, uma de ferro valeria mais do que uma de ouro. Uhum. Né? E mesmo assim, tem lá um valor. Não, não sei quanto que é o ouro, mas é bastante. 60 dólares a onça lá, alguma, 70, 80 dólares a onça. Que acho que é uma medida de é, algumas gramas lá. Uhum. No Brasil, a grama deve estar o é Uns 100 reais? Não sei. 80 reais? Não sei. Alguma coisa assim. Uma grama de ouro. É, uhum. Por que, que tem esse valor? Porque as pessoas veem aquilo como uma reserva de valor e usam aquilo como investimento. Acabou. O Bitcoin é a mesma coisa é, um, é um, um, algo não replicável como se fosse um contrato, uma, uma moeda digital, criptografada, não replicável e que vai servir como meio de troca na verdade o valor que tem o Bitcoin hoje na minha concepção, ele sobe porque as pessoas estão identificando ele como uma moeda global, que vai servir para todos os países do mundo ao mesmo tempo, e um meio de troca e de reserva de valor que vai servir para o futuro é,
0: eu, eu vejo o Bitcoin também como uma fácil, uma fácil coisa para você ter lavagem de dinheiro também, e também. dispersar dinheiro, cambial ou em outros países. E pagamento de crime Uhum. também. É, que a moeda do da Deep Web é Bitcoin, né?
1: Sim. É, acho que esse, esse é outro valor que ninguém é, gosta de falar muito, mas sim. Mas, sei lá, não precisa ser coisa ilegal. Pode ser coisa ilegal. Beleza, se você quer comprar alguma coisa sem pagar imposto, em vez de você importar legalmente tal, você faz uma transferência pro Bitcoin o governo não fica sabendo que essa transferência aconteceu é. e você faz uma compra sem pagar imposto. E, sim, e se são... o
0: Bitcoin tivesse existido na época da Lava Jato, t... acho que existia naquela época já, mas se tivesse em auge... Era muito difícil muito esses caras ter caído, hein?
1: Muito mais difícil pegar.
0: Acho que nem teria chegado nesses caras grandes, né? É,
1: é. então... Depende, né? Se eles fizessem bem feito, não chegaria. É, mas, é que assim, mas é que o dinheiro vinha da Petrobras, né? Então não tinha muito como esconder o dinheiro. Be beleza, uma vez que o dinheiro saiu da Petrobras, virou Bitcoin, beleza. A hora que ele virou Bitcoin, ele pode ser espalhado pelo é, mundo. Quem aí? sabe? Mas a primeira transformação de dinheiro em Bitcoin...
0: É, aí tem como saber. Aí tem como saber. Aí Sim. tem como esconder. É, esse no caso ia cair esse cara, mas os outros não. é. É, eu vejo que até saiu uma reportagem, não sei em que revista, acho que foi na, na Money Times, falando uhum. que estão investigando lavagem de dinheiro de políticos em Bitcoin.
1: Ah, com certeza está acontecendo muito. É que os políticos mais velhos, eles não vão entender isso direito, né? Mas Aí os filhos falar, deles entendem. Mas <risos> os filhos deles, os contadores, os advogados uhum. deles entendem. Mas é que não é um negócio tão elementar, né? Chega pro cara, beleza, sei lá, vou fazer um negócio aqui, um suborno, não, vou pagar 10% para você de suborno via Bitcoin. Sei lá, um, se foi um cara de 70 anos, vai falar: como é que é isso? Não, a gente vai botar numa conta, que é uma, uma carteira criptografada, que você pode acessar, o cara fala, beleza, como é que eu acesso isso? Não, você tem que baixar uma, uma carteira que tem um IP <risos> protegido, pega lá um browser que, que te deixa anônimo, com isso o cara fala, não, você tá brincando, né? Não, eu quero a minha mala de dinheiro aqui, que eu vou botar no meu bunker, que é <risos> <Getel> ali <Vieira Lima."
0: risos> Colocar aqui em cima da minha cueca, na minha áudio é, e levar exatamente. aqui
1: de casa. vou fazer uma laje
0: falsa, cheia de dólar, é hum. isso. É, foi muito disso. É, fala, vamos falar um pouco da economia do Brasil? Vamos. É, você acredita que... Você que tem, sabe muito mais coisas do que... eu, que eu, que eu que Só você no começo, Não. né? <risos> Não te chamando de velho, mas eu tô aqui no começo ainda. É, você acredita que o Brasil tá sofrendo com a doença holandesa? Hum,
1: cara, acho que isso foi a maior besteira que tem hoje. Fala do Bresser, o Luiz Carlos Bresser Pereira. Uhum. Aquele do plano Bresser dos anos 80, um dos caras responsáveis Sim, tá pelo Brasil ter... É, declarado falência nos anos 80. Não sei se você sabe disso, né? O Janete, sabe quem é o Janete? Roberto Janete da Fonseca, professor do INSPER?
0: Não, eu não sei não.
1: É, tem um cara chamado Roberto Janete da Fonseca, ele ia ser o Paulo Guedes da Marina Silva. Quando a Marina Silva foi candidata a presidente, o cara que fez o plano econômico dela é esse cara, Roberto Janete da Fonseca.
0: Esse cara tem muita esperança, né?
1: É, então. Ele, o irmão dele, é Roberto Eduardo Janete da Fonseca. Um era professor da Fé, o outro é professor do INSPER, acho que agora os dois estão no INSPER, alguma coisa assim o Roberto escreveu um livro muito bom chamado Memórias de um Trader que é um livro eu recomendo, é difícil de encontrar foi um livro que não não se edita mais e é um livro que teve algumas restrições legais porque ele criticava alguns políticos, especificamente o Sarney, ele, ele falava algumas coisas do Sarney, e o Sarney conseguiu na justiça impedir que esse livro fosse distribuído durante um tempo é, é, o Janete fala que o Bresser estou fazendo uma digressão grande mas eu vou voltar, fica tranquilo uhum. Janete fala que nos anos 80 ele estava envolvido com o meio político do Brasil naquela época. Nos anos 80, a hiperinflação, o Brasil se redemocratizando, escrevendo nova constituição. Nos anos 80 foi uma bagunça né, para a história do Brasil. E ele fala que o Bresser na época era ministro da economia com o seu Paulo Guedes e o Brasil estava no meio hiperinflação. E aí o Bresser, ele... Na minha opinião, um cara que já naquela época eles se dizem é, heterodoxos, que são os caras que tentam encontrar uhum. soluções mágicas para problemas econômicos. E ele foi o cara responsável pela negociação da dívida externa no Brasil. E aí, o que o Janete fala no livro é que eles começaram a negociar com os credores estrangeiros uma, um adiamento da dívida externa do Brasil, que na época era muito grande em dólar. E, e o, o Bresser, ele era o cara que era responsável por fazer essa negociação e falar para as pessoas como é que estava ainda a dívida externa no Brasil, que na época era um, um problema muito grande, muito maior do que é hoje. E aí, o Bresser começou a sofrer pressão política, porque ele não estava entregando resultado. E, e eles estavam no meio do processo de negociação para pagar reduzir juros da dívida externa, prolongar o pagamento da dívida externa no Brasil. E aí, o, o Bresser sendo pressionado, ele achou que ele ia ser demitido. E, em vez dele ser demitido e deixar outra pessoa continuar mantendo o processo de negociação, ele foi a público e veio dizer que já estavam conseguindo negociar condições melhores com os credores estrangeiros, antes da negociação ter sido terminada. A é mágica. Não, aí os credores ficaram irritados. Porque era, era sigiloso o processo, não era para ter sido dito, porque os credores externos também estavam mexendo com dinheiro de bancos estrangeiros. E aí, por causa disso, narrativa do Janete. Por causa disso, o Brasil é, é, pagou juros muito, muito maiores na dívida externa brasileira em dólar, por causa de atuação específica do Brasil Luiz Carlos Brescia Pereira, hoje professor da Faculdade de Economia da Fundação Getúlio Vargas, a EESP, Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Eu não concordo com quase nada do que esse cara disse Ele era um conselheiro econômico da Dilma, na equipe dele tem outros caras ligados ao plano de governo do PT e do, do Ciro Gomes, do PDT. E eu não concordo com nada do que ele diz. E ele, uma das coisas que ele diz sempre é isso, que o Brasil tem a doença holandesa. para quem não sabe, a doença holandesa é uma história que nos, no século 15 ou 16 na Holanda, a Holanda exportava tulipas é, e eles eram tão bons nisso, tão bons nisso, que eles simplesmente deixaram de fazer outras coisas. Ou seja, é, os caras ganharam tanto dinheiro com um produto, que os caras simplesmente negligenciaram todo o resto. É isso isso se, se, uhum. na, na literatura de economia se chama doença holandesa. Que seria isso, né? Hiperespecialização em alguma coisa que dá muito lucro, só que quando essa coisa cai, você não produz mais nada porque você abandonou todo é, o resto para um isso.
0: produto que geralmente é produto primário, né? Trazendo hoje no nosso cotidiano soja, é, produtos agrícolas. E esquece de falar, pô, vamos focar na indústria, vamos focar no produto manufaturado. É, o
1: argumento dele para a doença holandesa no Brasil é esse, de que ah, o Brasil é tão bom de exportar commodities, exporta soja, carne, ferro, sei lá. É tão bom nisso que não foca nas outras coisas. Eu acho que isso é uma simplificação grosseira da realidade. É, o Brasil realmente exporta esses commodities muito bem, mas o fato da indústria brasileira ser ruim, da tecnologia no Brasil ser ruim, da gente não ter serviços de qualidade, não exportar nada de alta tecnologia, não tem nada a ver com o fato do agro ser bom sim Pelo contrário, acho que o pouco de tecnologia que tem no Brasil está, é, em geral, associado a, ao beneficiamento de produtos primários. E a gente não tem mais tecnologia porque o ambiente institucional do Brasil é péssimo. É, Essa
0: não é tem uma realidade.
1: estruturação, né? Não tem. Quem vai ser maluco de investir, sei lá, 200, 300 milhões de reais em, em alguma coisa aqui no Brasil, sendo que você não sabe se ano que vem que vai ganhar a eleição, é o Lula, o Bolsonaro, sei lá quem, e o que, que o cara vai fazer com a economia do, do Brasil daqui a um ano? tem que ser maluco para fazer isso. Nos Estados Unidos, não sei se você vê, Tesla, essas empresas uhum. grandes que tem. Os caras estão investindo há, sei lá, 8, 10 anos, Tesla, Netflix, as empresas da Elon Musk,
0: os caras não dão lucro.
1: Eles estão a, a...
0: A Uber, a Uber não... Acho que... Não, o Jeff Bezos, a Amazon, uma vez ela deu lucro e o pessoal pediu desculpa, né? Falando dessa vez a gente não vai dar ah, mais ela lucro. Ficou, ela
1: ficou mais de 10 anos sem dar lucro nenhum. Uhum. Ou seja, o, o ambiente institucional lá é tão sério, a previsibilidade é tão grande, o sistema jurídico funciona tão bem... Que você pode pensar, não, vou fazer um investimento, vou gastar um trilhão de dólares aqui, mas a partir do décimo ano eu vou começar a ganhar dinheiro. E é disso que muitas empresas de tecnologia se desenvolveram ao longo da história. No Brasil você nunca vai fazer isso. Você Mano, não, no Brasil, nunca
0: no máximo, isso. curto prazo aqui, um ano, um ano e meio e acabou. Isso. No passado
1: teve, várias montadoras, quando elas vieram para no Brasil, nos anos 50, 60, sei lá. Beleza, elas, elas tinham uma perspectiva de longo prazo e estão aqui até hoje. Mas hoje nunca uma montadora vai vir se não for a, no... a não ser que tenha o governo no meio e fala, beleza, vou te dar uma isenção fiscal aqui de 10 anos, mais a fábrica, mais espaço, mais não sei o quê, não, não, um monte de coisa, aí beleza, aí eu venho. Mas que, como antigamente que elas vinham porque tinham uma perspectiva de longo prazo, isso não tem. Então o problema do Brasil é meio institucional.
0: É, foi aquilo que a gente estava conversando um pouco no começo, né que a gente vê que hoje no Brasil a política está mais num fator social. Eles tão, não estão mais se falando em industrialização, é, algumas pessoas tocam um pouco ali sobre o desemprego, alguma coisa, mas não tem nenhuma política realmente efetiva sobre isso. É, acho que o Brasil até
1: tenta ter uma política industrial, mas é uma política industrial baseada em subsídio. Uhum. Baseada em, ah, beleza, vamos favorecer esse setor aqui, a gente dá um monte de benefício para esse setor, dá crédito, não sei o quê. É, como...
0: subsídio é basicamente a cota do setor industrial. É. é, tapar o... Pegar um buraco ali, você vai encher ele ali de galho, de folha e falar, fica aí, fica tranquilo. <risos>
1: é, suicídio é assim, você tá obrigando todo mundo que não é daquele setor a pagar para aquele setor. É isso. Uhum. Se, sei lá, se todo mundo paga 20% de imposto em alguma coisa, de repente você fala um setor automobilístico, por exemplo, eu sou do ABC, é o setor automobilístico muito importante no ABC, né, se desenvolveu com isso. E você fala, ó, o setor automobilístico no Brasil emprega, sei lá, um milhão de pessoas... Não podemos perder esses 1 um milhão de empregos no Brasil. Então, a gente vai ter que manter, fazer alguma coisa para manter esse empre, esses empregos. Em vez dos caras falarem, ah, beleza, então vamos simplificar a forma como se cobra tributos, que no Brasil é o, é o pior país em termos de complica complicação tributária. É o país mais complicado para pagar impostos no mundo. Isso é sabido, aparece em todos os rankings e tal. É, vamos melhorar o sistema jurídico do Brasil. Ou, ou fica do jeito que está, que cada juiz dá uma decisão diferente, vai para o Supremo, o Supremo decide o que quer, você compra medidas provisórias, como é o caso da Operação Zelotes, uma das que o Lula está respondendo até hoje, que ele supostamente vendia é, medidas provisórias, essa acusação do Ministério uhum. Público. É, existe todo essa, essa, esse ambiente institucional. Tem a parte trabalhista, a justiça trabalhista, que é extremamente prejudicial para as empresas. Sindicatos, é, a oscilação tributária, né o fato de que o governo não gasta mais do que o recado o tempo inteiro, gera dívida, taxa de juros. Você junta tudo isso, é um, um pesadelo para um cara que quer construir alguma coisa. Não,
0: a regra CLT também, né? Todo aqueles... Tá, Pro o trabalhador é bom, mas você pensa para um empresário que tem um 100 mil funcionários, não dá para aguentar, cara.
1: Não, não é maluquice, é um uhum. negócio de louco. Aí ah, você co coloca tudo isso na, na conta, simplesmente não vale a pena. E aí o problema não é tanto a indústria. Então, então aí, beleza, aí, o que, como é hoje, como acontece hoje? Vai um setor, seja, sei lá, eletrodomésticos, é, petróleo automobilístico, setores que empregam muita gente, eles vão pro governo e fazem um lobby. Vão lá, contratam um cara que vai pros, pros políticos e fala, ó, oh, eu emprego 500 mil pessoas, eu preciso manter esses caras. Aí eles contratam um estudo, contratam alguma uh, faculdade para fazer um estudo mostrando que o setor é importante fazem propaganda na televisão e falam, temos que subsidiar esse setor. Então, imagina assim, todo mundo paga 20%, mas o setor de automobilístico a gente cobra 10%, porque a gente precisa manter os empregos desse setor. Então, na verdade, é como se você estivesse aumentando os impostos dos outros. Uhum. Se você tira imposto de um, de um setor, você naturalmente é a mesma coisa que você aumentar o dos outros se você pretende manter o mesmo nível de gastos e é sim. isso que a gente faz no Brasil só que aí quem tem esses benefícios tributários são os setores que têm mais lobby no governo que conseguem eleger mais deputados que têm mais acesso aos deputados e o Brasil é isso
0: é basicamente é uma troca de favores né sim é até que eu estava conversando no podcast de ontem que que vem até um aluno seu aqui <risos> que é um o de Gente Fina que ele tava tava conversando aqui com ele eu falei pra ele, falei assim, meu é, Hoje esse negócio do, do Brasil no requisito de imposto é, Por que que uma pessoa Quer doar dinheiro pra um candidato? Cara, isso pra um empresário, empresário Qual que é a função do empresário? É lucro, lucro, ele quer lucro Sim. Pra, ele, pra eu te dar essa água de coca aqui Você tem que me dar alguma coisa em troca uhum. Por que que uma pessoa vai doar um dinheiro Pra um político sem nada em troca? Eu Cara, vou responder, mas
1: antes de eu responder Eu quero beber mais alguma coisa O que, que, tem que, que aí?
0: você quer? Não sei, que que tem aí? Vamos lá ó. Vamos lá você tá afim de ficar doidão? Como que
1: é? Não sei, eu vou vir dirigindo, então não posso beber alcoólico.
0: Ah, não. O alcoólico tem a famosa Coca do. Coquinha coca com café? Tem com café? que mais? Tem coquinha com café, tem água tônica, né? Que é pra combinar com gin. Tem algum tipo de suco aí? Tem sim, deixa eu olhar aqui, ó. Cadê o suquito? Cara, tem. Deixa eu ver aqui. Tem isso daqui que é a especiaria da casa. Já tomou esse?
1: Você divide comigo? É Muito grande sua para Pode mim. ser.
0: Então, beleza, você divide comigo a gente tá. Vim. Monster! Atenção, monster! Patrocina do vou, vou, vou abrir aqui,
1: ó. Vou abrir aqui, ó. Partiu do ah. microfone pra fazer aquele barulhinho pra quem tá escutando. Ah.
0: Obrigado. Que nem hum. aquele, aquele cara do canal. Ah, como é fresca! é <risos> que Ah, é um,
1: é um monstro de manga. Mango louco.
0: É, os caras têm um cartolouco, a gente tem um Mano manga louco. louco.
1: Daqui na minha exclusiva caneca futuramente.
0: Cara, essas canecas eu tô com um projeto bacana. É gostoso? Eu nunca tomei esse.
1: Bom, gostei. Parece suco de manga misturado com um Red Bull. É bom que você que né? é basicamente o que é, né?
0: É bom que nem dá pra voltar dirigindo, né? Você volta andando que nem os Princeton.
1: Correndo. Furuchando <risos> o chão
0: do carro aqui, vai só pedalando. <risos> Pô, bacana, eu gostei também. Ele tem um gostinho cítrico
1: é, é, parece hum. tipo um show apps, mais ou menos. Vamos lá.
0: Não, vamos lá. Até, depois disso aqui, eu até esqueci o que a gente estava falando aqui. Daqui a pouco já pinga um uísque aí dentro. <risos> não, mas realmente, é, o Brasil hoje, é, a galera sempre, os políticos, eles sempre procuram um atalho. Ninguém nunca quer resolver o problema. Sempre tapa ali com band-aid, mas não quer saber do como cicatrizar essa machucada, né?
1: É, então... É, sim. Sim, é porque assim... A, a, a sua pergunta foi... Por que que um cara vai dar dinheiro para um político? Ah, sim. Excelente pergunta. Eu, eu não sei. Não, não tem como eu dizer isso com certeza. Mas se eu tivesse que apostar, eu diria que... 80, 90% das contribuições para políticos são com intenções diretamente monetárias, né? Com certeza. Uma, uma parte, sei muito grande. É, dos caras... Isso, isso inclusive... É, tem um artigo do Gross Money Helpman, que são dois uh, professores aí dos Estados Unidos, que eles chamavam isso de Protection for Sale. O nome do artigo é Protection for Sale. Ou seja, uh, os políticos protegem setores ou dão benefícios para setores de acordo com o que eles recebem de doações para a campanha. Né? Por isso que é a proteção à venda. Ou eles vendem a proteção para o setor. então ou seja, você subsidia o seu setor. A sua empresa me subsidia, o seu setor me dá dinheiro para minha campanha quando eu estiver lá dentro, eu vou fazer uma lei que beneficie o seu setor. Então, eu estou vendendo a proteção para você via uh, congresso. Uhum. É, isso com certeza acontece, fato. Então, com certeza, a maior parte das, das doações de campanha são para obter algum benefício direto. Mas, assim, o fato de não ter mais doação corporativa a doação tem que ser pessoa física, já começou a mudar um pouco isso. Hoje, Sim. no Brasil, para você doar para um político, uma campanha política, você só pode doar 10% do que você declarou de renda no ano anterior. Por exemplo então se sei lá em 2020 ou vai, vai ter em 2022 né sem se 2021 o meu a soma de todas as minhas rendas deu 100 mil reais eu só posso doar numa campanha política no ano de 2022 eu posso doar em dinheiro para qualquer candidato qualquer, quaisquer candidatos que seja até 10 mil reais que é 10% da minha renda com isso já limitou bastante uhum. e o nome do doador aparece na campanha do cara que usou o dinheiro então se eu doar para um político x quando ele prestar contas vai aparecer o meu CPF como doador da campanha do cara isso já começa a complicar, porque você começa a ver quem são os caras que estão dando. Então, se o Marcelo Odebrecht der, se o cara do OS der, se, sei lá... Você grins... já
0: fala, o que está que acontecendo? Porque do... que o Marcelo Odebrecht
1: deu 10 milhões para a campanha desse cara. É uhum. isso. E pode ou não pode? Se o cara der mais do que os 10%, ele tem que pagar uma multa. Ele não vai preso, mas ele paga uma multa, começa a ficar caro. Então, isso já é um... começa a restringir um pouquinho essa, essa festa do dinheiro. Então, então, é isso. né Por mais que o cara ganhe muito dinheiro, ele só pode doar 10% e o nome dele ficar lá claro. Então, você sabe quem é o cara que deu, e se você, pela doação dele, você sabe quanto foi a renda dele. Então, isso uhum. pro cara já começa a ficar meio lá, ah, não quero mais É que
0: antigamente, tá o que a política fazia? Um grupo de empresários pegava, pegava um candidato, falava. Sei lá, vou usar números fictícios aqui. Pegava 10 empresários, falava, ó, vamos dar um milhão cada um, 10 milhões, a gente faz um deputado federal. Com o CNPJ. Eles uhum. doavam via CNPJ. Aí cada um pode mais. cada um doava um ali, pegava o cara, fazia um deputado, aí falava, ó, agora você vai defender nossos interesses. Exatamente isso. Você tá aí dentro, mas foi eu que te coloquei. Exatamente isso. Essa é a conversa dos caras. Isso tende a mudar
1: agora um pouco com, uhum. com essa questão da, da doação pessoa física e com a limitação do quanto pode. Imagina, as, as construtoras que o lucro delas era, sei lá, bilionário, Quanto elas podiam dar para as campanhas era muito dinheiro. E é isso foi a, a raiz né, da Lava Jato, do, da, desses grandes campos de corrupção, era do, doação para partido para os partidos eles recebiam. As uhum. pessoas e os partidos. Hoje fica mais difícil, tem que ser só a pessoa. Mas eu acho, eu acho não, eu tenho certeza que tem um número grande de doadores que são caras que realmente doam porque eles acreditam numa pauta. Eu não, não, não acho que isso, isso seja muito absurdo, eu acho que isso tende a crescer no mundo, no Brasil e no mundo como um todo. Por exemplo, é, o João Moedo. Bueno. João Moedo é um milionário, o cara que trabalhou em banco a vida inteira, o patrimônio declarado dele. 580 milhões. 580 milhões de reais. Ele, ele pode fazer uma campanha presidencial milionária com o próprio dinheiro. O Henrique Meireles fez isso. Candidato à presidência, presidência na última eleição, ele gastou do bolso dele, lá, sei lá quantos milhões, gastou muito dinheiro do bolso dele. Uhum. É, se, sei lá, vamos supor que o João Moedo se uh, resolva apoiar uma, um outro candidato, sei lá, Danilo Gentili, por exemplo. Eles estão, vivem é. juntos lá, fazendo tweet juntos. Vamos supor que, eles, que ele queira apoiar o, o Danilo Gentili. Ele vê lá qual que é a renda dele, o quanto que ele pode dar, ele doa pro cara. Eu não acho que o, Danilo, o João Moura doaria para campanha do Danilo Gentili esperando ter alguma coisa em troca. Não acho que o Henrique Meirelles doaria para uma campanha esperando ter alguma coisa direta em troca. Acho que eles doarem porque eles realmente acreditam. E tem muitos... Existe um negócio chamado Renova BR. Já ouviu falar do Renova BR? Já. Renova BR é isso. O pessoal da família Mufarredi são milionários aí de São Paulo, que os caras fundaram o, esse movimento Renova BR para trazer renovação política eles financiam a campanha de uh, políticos que eles acham que são bons. Eles financiaram o Daniel José, a Taba Tamaral e mais alguns outros aí. Acho que eles são os mais de destaque né Daniel José e a Tabata, Tamaral foram os que mais apareceram. Eles recebiam 100, 200 mil reais, sei lá, mais ou menos isso, para fazer as campanhas deles. Foi um bom dinheiro que veio da iniciativa privada. E eu não acho que esses caras foram financiados com a intenção de dar algum tipo de lobby. Eu acho que o cara deu dinheiro porque acredita na casa deles
0: mesmo. É, deve ser ca casos e casos, né? Isso aqui é no caso aqui em São Paulo, que é o maior estado do, do Brasil. Mas imagina um, um estado mais afastado. Geralmente, que tem muitos casos, assim no Amazonas, Amazônia, Maranhão da Vida. É, então, mas aí, aí
1: são doações que não são legalizadas, né? Uhum. Aí são doações ilegais. Sim, eu, eu não, não vou ser aqui inocente de achar que tudo que se gasta em eleição... É dinheiro legal, óbvio que não. Né? Com certeza tem muito é, caso aí pelo Brasil fora de, de caras que gastaram fortunas com eleição comprando voto sem ser é, registrando. Mas esses caras tendem a ser... Eles, eles têm um ponto fraco. né? Quando o cara se elege gastando muito dinheiro comprando voto, ele acaba ficando refém desse sistema de compra de voto. Porque se ele não aumentar a compra de votos ao longo do tempo, ele para de ser eleito. <risos> Vai aparecer outro é. cara comprando. E o cara que vende voto, ele... ele, ele, ele ele vai se vender para o cara que der mais coisa para ele. E às vezes o cara pega o dinheiro e nem vota. Tem, eu já vi vários casos, não posso ficar aqui falando detalhes, mas eu já vi vários casos de caras que, que pegavam dinheiro e falavam ah, vou pegar mesmo e não vou votar nesse cara, vou votar quem eu quero. Nem vou votar. O cara pegava dinheiro de, de candidato e, e no dia da eleição ia beber.
0: Não, nessa eleição mesmo que eu fui votar agora, não vou falar onde que eu voto, né, senão estou na Pode roça. Pode dar problema. E, é, mas no, na escola que eu fui votar, antes de entrar, tinha um rapaz, um morenão alto. Na, na verdade, ele tava pique apostador mesmo. Sabe quando o cara coloca a, a nota entre os dedos assim? Eu tava achando, cara, não tô zoando, eu juro, cara. Pô, caiu é na minha cabeça aqui agora se eu estiver mentindo. Ele tava com as notinhas de 100 assim, segurando. Aí o cara, o cara olhou o mim, assim, amigo. Oh, vai nele aqui que vai mudar essa mão aqui. Eu falei, não, não, tô tranquilo. O cara tava dando 6 por cada voto.
1: Eu vi lá, lá onde, perto do meu colégio eleitoral eu vi um cara que ele veio com várias notas de dinheiro E ele descobriu que tinha caras dando dinheiro Em pontos diferentes da, da rua Tinha um cara numa quadra, um cara em outra Ele passou em um, pegou Aí ele saiu do colégio eleitoral, passou na outra rua, pegou E foi pegando dinheiro em todos os caras que estavam dando <risos> Esse cara vai dar, se pegar Vai é tomar uma surra é, esses, esses caras dificilmente vão ser pegos Esses caras estão é, E é isso, então tem que trocar as pessoas uhum. Né? Mas assim, aí uma coisa que eu vi hoje no, no, na fila, eu tava numa farmácia hoje e aí tava esperando na fila pra ir pro caixa, escutei a pessoa na minha frente conversando com uma outra pessoa que tava junto e a pessoa falou assim, é, eu vou votar nele mesmo, pode roubar a vontade que eu não quero nem saber, eu, eu e a minha família inteira vamos, vamos votar nele é, pra sempre. E eu fiquei na dúvida, pô, será, de quem será que ela tá falando, né? Porque esse discurso agora já tá, tá valendo pra qualquer extremo, né? Eu tava na dúvida se ela tá falando de presidente, de quem que era, mas é isso. No final eu tava falando do Lula, né? A mulher era petista. <risos> ela falou que ela ia votar no Lula, porque mesmo que roube, não me importa, vou votar nele, mesmo que roube, porque todos roubam, é o argumento dela. Se eu tivesse lá, eu também roubaria. Ou seja, a pessoa reflete os valores morais dela, né? A, a pessoa fala, ah, se, eu, se eu tivesse no poder, eu também roubaria. Então, se o cara tá
0: roubando, para mim está bom. É o candidato ser corrupto porque as pessoas são corruptas. Porque a galera troca o voto por gás, conta de água, conta de luz. Se não trocasse, o corrupto não ia ganhar. Não ganharia. Isso é a questão. Você como estudioso da área de economia finanças, qual que é a sua opinião sobre o nosso querido amigo Paulo Guedes cara,
1: o Paulo Guedes para mim foi uma gigantesca decepção gigantesca decepção é, pô, ele estudou economia em Chicago, ele foi aluno do Friedman ele sabe o que tinha que ser feito e eu acredito que ele moralmente sabe, ele, ele não é um, um bobão que tá lá sem saber nada, tipo o Guido Mantega que foi lá para <risos> falar groselha e um e bananão, um bananão. Tipo Guido Mantega, o papel do Guido Mantega era, era falar a groselha que, que o, o PT queria que ele dissesse. Mesmo ele sabendo que era a maior mentira do mundo, ele ia falar, não, a economia irá crescer em 2014. Tipo, a economia menos 4, a economia irá crescer. Ou seja, ele era praticamente um porta-voz de uma política econômica falida. O Paulo Guedes eu imaginava que ele fosse ter mais autonomia. Se ele tivesse autonomia, através ele fosse entregar mais resultados. Uhum. Mas esse papo que ele fala, semana que vem vamos apresentar o plano de privatização. Passa uma semana, não, mês que vem a gente vai apresentar. E aí já falou isso várias vezes. Não, é Correios. Não, não é mais Correios. Ah, é, sei lá qual a empresa. E ele foi falando isso. Chegou um ponto, acho que no final de 2019 já. já tava fazendo papel de bobo. O cara fala uma coisa, é desatorizado. Fala uma coisa, é desautorizado Então, assim, o, o discurso do Paulo Guedes é muito bom. Na prática, ele não faz nada de diferente de outros caras péssimos que estiveram no. É, é
0: basicamente ele tá sendo político, né? Se usa esse ponto de vista. Tá prometendo, não tá com
1: presa. É, mas mas ser um político em geral, supõe que o cara vai fazer uma coisa ridícula. Tipo, vai, Arthur Lira. O cara, tá, o cara se presta a um papel absurdo, mas ele ganha alguma coisa em troca o Arthur Lira está se livrando da cadeia né? ele está lá na presidência da Câmara, está blindado e o negócio do cara é mudar as leis para aliviar para os políticos uh, que cometeram crimes e claramente é isso que está acontecendo agora, eles inclusive estavam pautando hoje uh, uma mudança na lei de na lei de, uh, de improbidade se eu não me engano
0: essa lei mesmo.
1: Lei de improbidade. Uhum. Então, os caras estavam hoje tentando mia, melar a lei de, de improbidade para facilitar para eles e com os amigos deles. Beleza, isso eu entendo. O cara tá perseguindo alguma coisa privada. O Paulo Guedes não, pô. O Paulo Guedes foi dono de banco, ele é milionário, ele não precisa mais de dinheiro. O máximo que ele poderia tirar de, de dinheiro no setor público não seria relevante porque ele tem, já tem de fortuna. Eu imagino que ele chegou num ponto em que ele virou uma questão de orgulho. Eu não sei, eu não conheço Paulo Guedes, não sei se é isso. É, eu
0: acredito que, que nem por exemplo, até mesmo o João Amoedo, do meu ponto de vista... É um cara que tem 600 milhões de patrimônio declarado. Sim. Fora o que deve ter por fora. É que todo mundo sempre tem algumas cabeças de gada por fora. É. Mas, meu, o que um cara desse quer saber com o presidente da República?
1: Eu acredito que o. O amor especificamente, eu acredito que é por
0: valores morais.
1: Eu não vejo outra outra motivação para um cara com essa grana, pô, ele poderia comprar uma mansão em Mônaco e morar com a família inteira dele lá, Cara, compra daí...
0: uma ilha e inicia uma civilização Podia, do zero,
1: cara. Facilmente. Podia fazer o que ele pode fazer o que ele quiser com esse dinheiro.
0: Não tem ilha lá, tem uma ilha gigante. <risos> esse é meus hobby. Eu tenho dois hobbies. É. Ficar olhando o manual da transparência.
1: Nossa,
0: de... do... é bom, hein. Fico olhando tudo que então, por exemplo, do município de onde como mora Mauá. Eu, eu consigo trocar ideia com o cara que compra as coisas lá tranquilo eu falo meu, por que você comprou mais caro esse aparelho odontológico do que da outra vez? porque eu decoro as coisas isso eu adoro um o que, que o cara fala? não, eu não peguei ele ainda eu chamei ele pra vir que não foi de cash vou... <risos> esse cara ele tá na roça quando vim aqui
1: é, bota o cara com um capuz preto e um negócio pra distorcer a voz dele porque senão o cara sai daqui e já o jurado de morte
0: então, aí eu adoro vendo isso e vendo essas coisas que nem preço de ilha quanto custa uma ilha? tem que a tamanho? venda no Brasil? tem, tem a venda no Brasil Sério? Hoje com 5 milhões de reais você consegue comprar uma ilha pequena no Brasil.
1: E aonde, onde que tem? Qual estado? Tem né? Bahia. Na Bahia tem? Na
0: Bahia tem. 5 milhões de reais você compra uma ilha na Bahia. Mano,
1: para ter alguma coisa na ilha não tem nada, você tem que construir. Não, não tem nada. Mas você e... pode construir? Ou eu falar que você Então, você, não você pode, pode construir,
0: mas você pode construir só no meio dela, no centro, hum. e para você construir na borda dela você tem que ter um certificado lá ambiental. E quando você compra uma ilha, você tem que, de acordo com o valor que você pagou, você paga, acho que é 1% anual pro pro meio de preservação. Maria. A preservação. Entendi. E se tiver alguma espécie lá, não, as ilhas não são vendidas. Quem tem uma ilha gigante no Angra dos Reis, que até tem um empresário americano que queria comprar ela, mas não vendeu porque lá era ninhada de tartaruga. Ah, entendi. Então, esse é meu passatempo.
1: Mas mas a ilha você compra, né? Você tem concessão de 99 anos, não é isso? Isso aí, você não compra, é 99 ah, anos, que você fica com ela. Ah, é, tá bom, né? Você não vai viver 99 anos para ver, né? Vai ficar pro seu filho. Não, tá, mas do da jeito tá,
0: do jeito que tá tendo um aquecimento global, né, que você é. tá falando, a sua ilha não vai durar 99 anos, Não, vai virar Atlântica. Atlântica. Bom, depende de se tiver um morrinho, talvez dê,
1: né? É, isso aí. Boa, Gostei disso daí. Se ilha tiver um morrinho, pode subir que você tá no morrinho.
0: É comprar uma uma ilha numa comunidade. <risos> Então, bacana. É, o nome do programa é Futuramente Podcast. é bem grande, assim. Bonito, eu... Brilhante, assim é, eu, eu sempre gosto de fazer uma pergunta Para todo mundo que vem aqui. Uhum. Você, Bruno, uhum. futuramente, como que você imagina? Você pretende ingressar na carreira política? Você pretende querer se entrar em algum grupo Para querer, sei lá, um dia se tornar secretário, um dia se tornar, quem sabe, ministro da economia, uhum. porque tá possível. É, então... Como que é futuramente? O que, que você se imagina? É, eu não sei. Eu, claro que eu gostaria
1: de contribuir com o país, né? Eu gostaria de colocar tudo sei lá, todas as habilidades que eu puder ter a serviço de causas que eu acredito que seriam boas para o país, né? Defender causas, que, eu, que é o que meio que eu já faço hoje. É, mas assim, dizer, ah, eu quero ser ministro de, disso ou daquilo, acho que é um pouco... O cara que fala isso é meio sem noção, assim, porque para você ocupar um cargo desse, você tem que fazer parte de um projeto, de um grupo maior, e é uma coisa que eu, que eu gostaria de
0: me inserir, gostaria de fazer parte Ou disso. você tem que ter muita bala na agulha para chegar junto com os caras, ou então tem que chegar lá no começo com os caras... E crescer junto. ajudar é. e ir crescendo. E crescendo. Não, mas cara, você vai
1: virar a da economia porque você tem muito dinheiro. Eu não acho que isso vai acontecer nunca, assim... Você vai virar um ministro, ocupar algum cargo de confiança porque o, o chefe do executivo confia em você por algum motivo e colocou você lá. Você tem que ter alguma competência que o cara considere importante. Nem que seja competência, sei lá, de ser amigo de um, do Kassab e você ganhou uma cota do PSD lá para ocupar um ministério. <risos> como tem alguns, né? O Bolsonaro distribuiu alguns ministérios para o partido centrão e o partido indica. Então, se você é amigo do cara do partido, o partido indica você para o ministro, beleza. É que eu gostaria de fazer. Pessoalmente, eu gostaria de contribuir para a evolução do Brasil, mas eu vejo que isso, não, é, como você citou o exemplo do Paulo Guedes, realmente é um exemplo engraçado, porque o cara tem com, condições de fazer isso, técnicas e, e políticas, e está lá fazendo papel de bobo, falando uma coisa e fazendo outra coisa completamente diferente. E ele não sai do governo, que para mim é ridículo, porque já saiu Paulo Ebel, o Salim Matar e vários outros caras importantes do Ministério da Economia, que eram liberais, saíram quando viram que, que o governo Bolsonaro não era sério, não fazia nada do que estava prom... dizendo que ia fazer, e o Paulo Guedes continua lá fazendo um papel de burro, fingindo que está fazendo alguma coisa e não está fazendo nada. Para fazer isso, eu prefiro ficar longe da política. É, mas se eu pudesse fazer alguma coisa que, que pudesse contribuir com o Brasil, academicamente seja na área de educação, né, sei lá, dando aula, fazendo artigos, pesquisas, coisas que possam ser uh, servir para pesquisa no futuro, uh, ou uh, ajudando algum tipo de político na formação de políticas públicas, eu faria de qualquer forma que isso viesse, seja ocupando cargo, seja produzindo, escrevendo livros, artigos, sendo consultor, sei lá, qualquer coisa seja válida desde que faça o que eu acredito que é certo para o Brasil, né?
0: Não, bacana. É, você falou disso aí é, que nem eu também penso dessa dessa seguinte forma, eu falo meu e você, Nathan, O que que você quer fazer? Me conta aí.
1: Qual que é o seu futuro pro Brasil?
0: O um futuro pro Brasil?
1: Vamos mudar a entrevista.
0: O um futuro pro Brasil é... O que, que você quer
1: fazer? O, futuramente, o que, que A gente pedir desculpa
0: para os índios. Pros índios, tá. É porque o meu sobrenome é tá carambi, né? Vim de origem indígena. Hum. Então devo. Que exótico. É. Quem
1: que era indígena na sua família?
0: Minha tataravó.
1: Tataravó? De todos os tataravós
0: tinha uma indígena? Uma indígena. Uhum. Então a minha família ela conta uma história muito interessante. Mas tem muitos índios em Mauá, É verdade? tem 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 bastante zinco tem uma cicatriz aqui de uma flechada Você que tomou eu também. Um caramba então é a, a história da desse sobrenome Itacarambi, tá ó eu não sei se fato verídico ou não mas é o que minhas tias contam hum. é, lá na Bahia onde hum. tudo se originou hum. lá na Bahia é, tinha um fazendeiro lá que ele estava andando certo dia pela sua fazenda e aí ele pegou ele viu uma indiazinha pequenininha coisa de 11 anos de idade hum. Atenção, galera, não é crime, tá? Calma aí. Era calma
1: 1532.
0: Aí. É, isso aí é muito tempo atrás. A princesa Isabel ainda estava brincando ainda. Brincando de boneca. E aí ele olhou para aquela índia e se apaixonou pela índiazinha de 11 anos de idade. Uhum, ele era português. Português. Uhum. E o que, que ele fez? Ele, ele pegou essa índiazinha, sequestrou ela e colocou dentro de uma jaula e criou ela como se fosse um bicho uhum. e esperou ela crescer vai querer se casar com ela. Um esquema meio maníaco do parque. assim. Não, é, porque naquela época os portugueses eles tinham muito isso do cristianismo, do cristianismo neles. De prender pessoas e esperar crescer e é, casar com É, com certeza, né? mas provavelmente Cristo eu acho que... O, Cristo ensinou é, isso, prenda as pessoas e guarde é, elas até ela. ficar na idade de Então, o que, que ele tinha na cabeça dele que eu acho? É praticar o sexo, após o casamento. Com certeza a claro, deveria ter isso, né?
1: É um português consciente. É consciente. É, né?
0: Então o que aconteceu? Ele pegou ela, colocou dentro de uma jaula e um fato interessante é que ele ela fugiu da jaula. Então não era uma Diz jaula de tão tia. grande qualidade assim. Não, né? minha tia falou que ela roeu os pau. Caramba, tinha dentes muito bons. E aí? Sim, aí roeu os pau, saiu, aí ele foi atrás, laçou ela, colocou ela de volta bem. Caramba. Hein? e Caramba, se casou com ela. E aí... Consensual, claro. Né? É, e aí a tribo que ela pertencia era os Itacarambi. Aí por isso que surgiu esse nome. Ah. Claro que às vezes a minha tia pode ter, sei e lá... Essa, e, a, e essa hindi era
1: sua tatara-tatara-avó? É. Ou era... Era... Essa hindi era sua tatara-tatara-avó?
0: É. O nome dela era Úrsula.
1: Não me parece um nome muito indígena, mas... Não é, foi
0: o português que colocou nela. Ah, entendi. Então, daí que vem o sobrenome Takarambi porque a tribo dela é Itacarambi, eu acho que na hora que o bispo lá foi casar eles, ela colocou. Entendi. E daí vem essa linhagem aí, mas é entendi. indígena.
1: Entendi. Tanto Deve que tem a cidade chamada Itacarambi. Ah, imagino. E o que, que significa da língua indígena? Cara, eu não sei. Deve ser tipo o um lugar onde a água escorre na pedra azul. Pode ser, eu na pedra. Sabe que Ita em Tupi é pedra, né? Por isso que tem tanta coisa que é Ita. Ita com aquecetuba, Itápolis, é tudo. E pedra é alguma coisa.
0: Então, aí tem a cidade de Itacarambi em Minas, né? E onde teve uhum. o primeiro furacão no Brasil foi em ah, Itacarambi. É? Olha só, que coincidência incrível. Entendeu? Então, claramente aí já temos forças sobrenaturais. Uhum. Só que uma coisa que eu estou esperando, que você falou que você deseja ajudar bastante as pessoas, né? É, não. Tem uma cidade aprendi, na Bahia né? que se chama Brejos do Itacarambi. Uhum. Só para você ter ideia dessa cidade de Brejos Itacarambi, só tem parente meu lá. Mas ela é uma, uma, uma cidadezinha que não tem prefeitura. Ela pertence a Tabocas do Brejo Velho. Tá. Então, Tabocas é a prefeitura deles. E Sério? eles estão começando a crescer lá. Uhum. Então, acho que até eu ter uns 50 anos de idade, eu vou virar prefeito de, <risos>
1: do Brejinho <risos> do Itacarambi. Fica em alguma parte da Bahia? Onde fica
0: isso? Cara, fica perto de Bom Jesus da Lapa, lá para o fundo. Tipo, perto de Goiás, assim? Não, mais para lá. Mais para lá onde? Mais pro, pro sul Não da Bahia, pra lá, lá, lá para frente. Lá, 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 lá para de Antônio. Minas. É. Ah. Ou seja, é, basicamente... Se você quiser aceitar aí, já está pré-convidado. Você ser seu vice-prefeito? Não, não, não. Eu quero como um secretário. Ah, secretário de finanças. Secretário claro, de finanças. Claro, claro. claro não, é que tô, vai tô... ter muita mudança. Tá assim. Tá cabeça aceito. de gado para você conseguir <risos> ver a coisa certa. <risos> não, beleza. A gente vai
1: distribuir dentadura, prótese. Vamos, vamos comprar uns votos lá para ganhar.
0: Então, uma coisa que eu achei muito engraçada lá é que nem eu estava lá na casa da minha tia. Uhum. E lá... Não tinha mercado essas coisas. A minha tia falou assim: Natan, é, vai comprar uma carne lá pra gente fazer um churrasco, alguma coisa. Hum. Eu falei: beleza. Cara, você tinha que ver como que era o açougue, cara. Era uma mesa, a mesa tava, era uma madeira podre, assim. O cara cortava lá na hora. Que mesmo? Pou! Pô, sem pô, refrigerar pô, nem pô. nada. Não, Sem nada. O boi tava aqui tremendo, aqui ainda, e Vral. Um ah, bicho. matava o boi na sua frente. Na sua frente, Bom, então. Pelo menos era fresquinho. Né? Com certeza. <risos> então Cara, foi uma eu,
1: vi eu, no, eu tenho família na Bahia, né? Eu tenho um tio que, que mora em Ilhéus. Ele era daqui e foi trabalhar lá e nunca mais voltou. E uma vez eu fui visitar ele em Ilhéus. E, e ele me levou no mercado de Ilhéus lá e ele falou: Ah, você já viu como é o mercado no lugar? Eu falei: Não sei lá, né? Não sei, vamos lá. Aí ele me mostrou o mercado e era isso: era uma vaca cortada no meio. E era isso, né? Não tem refrigeração nenhuma, você fala, quero essa parte, cara, ela corta essa parte. Eu quero essa parte, corta essa parte. No final do dia já tá meio que preta a carne, né? Já vai estragando ao longo do dia, fazendo um calor absurdo lá. Com certeza. Lá. No final do dia carne cara, já vem tá vem preta. O cara já tipo, ah, beleza, vende por quase nada, assim, que sobrar da vaca,
0: ele vende lá e acabou. Você é viu isso. aquela feira na China, aquele vídeo que circulou? Ah, do, de vários bichos. Do, do rato rir. no com o negocinho. Respeito, o é eu Tomara que não, da, não daquele jeito, mas. Eu tinha visto isso no
1: Marrocos. Isso que eu vi na Bahia, eu tinha uhum. visto no Marrocos. E no Marrocos eu tinha achado muito estranho. Uma vaca cortada no meio, assim, com os órgãos, tudo assim. Ah, quero rim, quero essa parte tal. Calar. Na Filipinas é isso quer? é
0: só comum, eu tava vendo. É, então. Na Filipinas, uma iguaria lá. Claro que pra eles é uma coisa deliciosa, mas uhum. pra gente não. É ovo choco. O que, que é ovo choco? É o ovo podre. Ah, é? Que, que não tem a gema, tem um pintinho que morreu ah, lá que dentro. Morreu lá dentro. Então lá os caras comem assim, eles pegam o ovinho aqui, ó, abre, joga sal, pimenta, né? Que eles adoram pimenta e...
1: Caramba, hein? Tá bom, que bom pra esses caras aí, né? Na Tem Suécia,
0: um... né? O pessoal come é, peixe podre enlatado, é, né? Ah,
1: nos países nórdicos, é. Não, é,
0: puta, mas é zoado isso aí. Já viu os
1: caras comerem na televisão? Tem cara que come e vomita depois, é nojento isso.
0: É, e lá eles não... Geralmente em alguns lugares do país nórdico eles não usam talheres, né? Eles comem camão, que nem bicho. É, não, acho que da... assim antigamente, né? Não, tem alguns países lá do, do extremo mesmo que eles seguem a religião deles lá. A religião, é É, a religião nórdica, no, no pé da letra mesmo, alguns países... Algumas coisas de pescadores lá que eles comem com a mão mesmo. tava assistindo documentários. Caramba, não sabia que isso existia ainda. Então você chega o cara lá na casa assim, ó, Quer comer um pouquinho? Cara, eu fui pra Suécia e achei normal. Achei que os caras
1: eram bem civilizados, assim. Não, no centro, é país, né?
0: Hein? Mas você foi lá no finalzão lá? <risos> não. Nos Itacarambi aí. da Suécia? Você foi lá? <risos> não,
1: eu não. Não tinha renda, não. Não, só nas cidades normais e, e me pareceu bem normal, bem civilizado.
0: Bruno, bate-papo muito bacana. Cara, de novo, muito obrigado pela sua presença. Imagina, o
1: desprazer é todo meu.
0: <risos> Quer deixar suas redes sociais aí né, pra galera? Ah, sim,
1: é. Bruno.busca é o Instagram. E se você colocar o Bruno Buscarioli no, no YouTube, eu tenho um canal no YouTube que tem basicamente o mesmo conteúdo.
0: Vou deixar o link aqui embaixo. Pode ir pro link e é isso aí. Estamos aí pro que? Bruno Busca do Buscapé?
1: Do Buscarioli.
0: <risos> um dos criadores do Buscapé.
1: Queria que eu o criador do Busca Pé. cara deve estar rico. <risos>
0: Cara, tá tá demais. Beleza, galera. E muito obrigado aí pra quem assistiu esse vídeo até o final Seu aí.
1: futuramente futuramente. ó Melhor podcast da Vila Liviero de São Paulo. Não, aqui é o né? é, melhor
0: podcast <risos> do Brasil, cara. Do Brasil. É que a galera ainda não conhece. Não conhece, O
1: melhor podcast do, do Brasil a ser descoberto. A ser descoberto. Investidores. É. Ó, o cara tá fazendo. Ó, que, que da hora essa televisãozinha aqui.
0: É, aqui... Hoje tem tenho que trocar o um nome, a Ilha de Veracruz, podcast. Estamos <risos> para ser es, descobertos Estamos ainda. a ser
1: descobertos. Gostei, gostei disso. Mano. Cara, sendo obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Acho que a conversa começou bem e, e terminou melhor ainda.
0: <risos> o bacana que eu gosto da galera é que a gente começa a conversa aqui batendo um papo normal. Que nem todo mundo, todo podcast que vai baixar, você tem que ter, montar um scriptzinho antes, né? Uhum. Isso é normal, porque... Uhum. Pra não fugir, mas, cara, eu adoro muito quando a conversa foge do script.
1: Uhum.
0: Eu adoro. Tem uma galera que não gosta, porque tem uma galera que vem preparada em cima do script, né? E que quer falar sobre aquilo que veio falar, né? É, que nem, que nem uma vez, uma coisa até muito engraçada, cara, não é preconceito isso. Hum. Mas, tipo, eu tava no McDonald's, aí a menina atende e falou assim: molho extra por um real, senhor? Eu falei pra isso eu e ela falou assim: molho extra por um real, senhor? Eu falei: por um real molho extra? Aí ela ficou olhando pra mim assim. Tipo, aí eu fiquei olhando pra ela também, né? Hum. Eu falei assim: porra, ela até entendido, né? ela assim, ela, senhor, molho essa por um real? Eu falei, não, essa, molho essa por um real? Aí ela ficou olhando pra mim, sim.
1: Por que você repetiu o que eu disse?
0: É. Aí ela, não. Aí eu olhei sempre, ela, não. Eu quero. Ela, o quê? Eu falei, não, molho essa por um real. Ela, não, moço, mas molho essa por um real. Aí a gente ficou aqui toda hora que eu olhando pro outro. Uhum. Ela tava com a minha namorada do meu lado, ela aqui também. <risos> Uma coisa muito aleatória. <risos> É, é, toda vez essa tendo... frase foi aleatória. Não entendi muito a colocação
1: no contexto, mas
0: cara, fico feliz que você gostou de falar disso. É o whisky, cara.
1: É o whisky, né? É o whisky monster. Fechou, galera?
0: Brigadão aí, tamo junto.